0: Cześć, z tej strony Marek z Rzucaj, Nie Gadaj. Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać o serii, która powstanie u nas na kanale, a mianowicie poradników opinii może bardziej o kampanii Wewnętrzny Wróg. Chciałbym Wam opowiedzieć, jak my gramy, co zmieniamy i na co zwracam ja jako mistrz gry uwagę. Rozegrałem kilkukrotnie na pierwszej edycji, raz w konwersji na drugą edycję, ominęłem trzecią, a następnie właśnie gramy na czwartej. Dopiero niedawno zakończył się cykl wydawniczy Cubicle 7, a teraz czekamy na kolejne pozycje od Kopernikusa. Aktualnie w ręce mam już wewnętrznego wroga, więc mogę podzielić się z wami moją opinią. Tutaj chciałbym zaznaczyć od samego początku, iż mistrzom gry dziękuję za obecność. Wszystkim tym, którzy chcą poprowadzić Wewnętrznego wroga, również cieszę że mnie słuchacie. Jednak graczom, którzy grają bądź mają zamiar zagrać u swojego mistrza gry, w tym momencie chciałbym podziękować za uwagę i zaprosić Was do wysłuchania po rozegraniu sesji. Dlaczego? Ponieważ szkoda po prostu psuć sobie, a co ważniejsze, innym zabawę. Są tutaj wykorzystane pewne zabiegi, które, no powiedzmy sobie szczerze, w momencie kiedy znamy je oto podszewki, nie są aż tak zabawne. Tak, tak, można wyjść. Dziękuję. W momencie kiedy zostali sami mistrzowie gry, możemy przejść do sedna. A mianowicie w momencie kiedy zaczynamy grę wewnętrznego wroga, pierwszą rzeczą jaką przyjdzie nam się zmierzyć jest stworzenie postaci graczy. A przynajmniej tak w większości przypadków będzie. Opowiem oczywiście również dla wariantu, gdzie gracze są już na pewnym etapie przygód, czy na pewnym etapie profesji i nie jest ich to pierwsza sesja. Rozważmy jednak na początku ten pierwszy scenariusz, kiedy to nowe postacie, nowi gracze przychodzą rozegrać kampanię wewnętrznego wroga. I pojawia się pierwsze pytanie, przynajmniej zawsze u mnie, czy jest jakaś klasa postaci, bądź typ postaci, który nie powinien grać w tą kampanię? Odpowiedź Teoretycznie nie, nie ma. Oczywiście, wszystko można dostosować pod każdą grupę. Jednak, żeby sobie ułatwić pewne elementy i pewne intrygi, można było zawiązać w pełni, a nie na pół gwizdka, musimy dokonać pewnej selekcji. Otóż typowo praworządne postacie typu łowca czarownic czy e, kapłan, kapłani Sigmara bądź Urlika mogą być problematycznie na pewnym etapie przygody szczególnie mówię tutaj o kapłanach Sigmara i Urlika, gdyż te dwa stronnictwa będą się dosyć mocno spierały, co prawda nie na, na początkowym etapie przygody, jednak jej późniejszym, a odpowiada za to mianowicie herezja sigmarska, czyli kapłani, którzy wierzą, kapłani, przepraszam, heretycy, którzy wierzą, iż e, sam Sigmar no, nie został tak naprawdę wyniesiony Podstawy oczywiście są, na pod, podstawy tej herezji opierają się na cytatach mistrza wiedzy Teclisa, ale niekoniecznie każdy, kto je przeczyta, może wysnuć te same wnioski, pomijając fakt, iż poza uczonymi mało kto w ogóle je zrozumie. Jednak, według owej herezji, Sigmar nie jest bogiem. Jest to oczywiście absolutna herezja, obrzydliwa. No ale właśnie, Będąc kapłanem Sigmara bądź Urlika, może nas to postawić od razu, na samym początku, po jednej ze stron konfliktu. Druga rzecz. Na samym początku, właściwie na pierwszej sesji, gracze powinni wejść w posiadanie spadku Castora Liberunga, co również wszystkie praworządne postacie może hmm, zniechęcić do podjęcia prób wyłudzenia de facto pieniędzy. Dlatego warto byście na etapie tworzenia przygody, tworzenia zalążków historii czy postaci pamiętali, że zbyt praworządne postacie mogą być bardzo dużym problemem dla mistrza gry, jak i dla graczy, gdyż te postacie niekoniecznie będą chciały iść dokładnie tam, gdzie prowadzi je fabuła albo rozwiązywać w problemy w sposób zupełnie nieprzewidziany w podręczniku. Nie mówię oczywiście, że nie da się tego zrobić. dacie. Jednak jeżeli jesteś początkującym mistrzem gry, wydaje mi się, że ilość możliwości, jakie przed Tobą jest stawiana, jest wystarczająco duża, by pójść przynajmniej na początek na łatwiznę. Dlaczego? Otóż kapłan Sigmara, Urlyka, czy łowca czarownic oczywiście może być tym pierwszym wyborem. Trzeba jednak pamiętać, by wydobyć z gracza informację, że jego postać nie jest krystalicznie czysta. Być może będzie chciała wykorzystać te pieniądze, zdobyty majątek na chwałę swojego Boga i nie muszą być to wcale jakieś niecne uczynki, bo tego też proponowałbym nie robić. W samej kampanii będziemy w końcu ratowali całe imperium, a być może i cały świat. A sama kampania powiązana jest właściwie z wydarzeniami z Timesów, więc postacie powinny być dobre, ale niekoniecznie praworządne. Takie jest moje przemyślenie co do samego, samej konstrukcji postaci, jeżeli chcecie je zrobić. De facto od służącego, co w naszej kampanii mam nadzieję pokażemy, po arystokratkę nie ma problemu z klasami postaci. Ważniejsze jest bardziej to, jak postrzegają prawo i jak sami chcą być postrzegani w świecie. Przechodząc do wariantu drugiego, jeżeli nie chcecie rozpoczynać kampanii wewnętrzny wróg, która de facto może być dosyć śmiertelna od samego początku, polecam Wam na wstęp do tej przygody yy. scenariusz Gdyby wzrok mógł zabijać. Jest to prosta przygoda do rozegrania w jedną bądź dwie sesje, która może nas jednak wprowadzić w historię związaną z Uber -rejskiem. Dlaczego w tym mieście? Ponieważ tam będzie rozgrywał się finał i jest one bardzo ważne, jeżeli chodzi o samą fabułę w końcowym jej rozliczeniu oczywiście. No i co ważniejsze, mamy ku temu cały starter i masę gotowych przygód, które tam bez problemu możemy umiejscowić. Ja polecam Wam, gdyby wzrok mógł zabijać jako początek. Dlaczego? Opowiem wam w osobnym filmiku właśnie o tej przygodzie, na co zwrócić w niej uwagę, co przerobić, żeby bardziej zahaczała o kampanię wewnętrznego wroga, ale oczywiście możliwości wejścia w tą kampanię jest o wiele więcej, które też w osobnym filmie właśnie wam postaram się omówić. Tutaj jednak chciałbym pokazać wam jak ja to zrobiłem, jednak do tego, Warto wykorzystać historię, jaka została nam przedstawiona w przewodniku do Uberstrajku. Warto zaznaczyć, iż sam ubers ostatnio miał dosyć ważną zmianę władzy, gdyż Karl Franz na początku 2512 roku za pomocą armii imperialnej stacjonującej niedaleko miasta przystąpił do odebrania władzy z rąk rodziny Jungfreudów. Ich miejscowi rywale oczywiście byli zachwyceni. Ale jak zapewne dobrze wiecie, w przypadku dobrej zmiany bardzo często pokrzywdzeni są ci, którzy nie zostali jej beneficjentami. Tak też właśnie było w przypadku naszych graczy. Wyruszyli do Aldorfu, by złożyć oficjalną skargę, no, to prawda nie do samego imperatora, ale z pewnością do jakichś ważnych urzędów by przywrócono im ich wcześniejsze stanowiska, które stracili ze względu właśnie na czystki, jakie zapanowały w mieście i zwolnienia wśród imperialnych urzędników. Zmiany były na tyle znaczące, że Aldorcy żołnierze zastąpili straż miejską. Część mieszkańców Upper Srejku pozostaje nadal wierna Jungfreudom. Jednak mało kto jest na tyle odważny lub głupi, by przyznać to głośnie. Co innego złożyć oficjalną skargę na utratę stanowiska. Gdyż będzie odbywało się to oficjalnymi, imperialnymi kanałami. To właśnie jest powód, dla którego nasi gracze muszą dotrzeć do Aldorfu. Zależy im również na czasie, więc będą potrzebowali transportu. I to jest właśnie ów zalążek przygody. Ważne, żeby nasi gracze podążali w kierunku Aldorfu, gdyż tam napotkają pierwszą wskazówkę. Jeżeli chodzi o graczy, którzy już rozegrali odpowiednią ilość przygód, ich postacie już coś znaczą, być może w samym Rajklandzie bądź w innej części Imperium, warto, że jeżeli jeszcze nie byli, by chociaż na jedną przygodę zawitali Właśnie do Uberstrajku. Jaka to przygoda? Jest ich naprawdę masa. Więc nie będzie to problemem. W zestawie startowym znajdziecie masę inspiracji do tego. A jeżeli chcecie zrobić coś innego, w innym klimacie coś własnego, również nie widzę w tym najmniejszego problemu. Ważne jest, by koniec końców wyruszyć do Aldedorfu a tam rozpocząć przygodę z wewnętrznym wrogiem dla Was i dla Waszych graczy. Jeżeli jednak, drogi mistrzy, który jeszcze chcesz dokończyć przygodę, może jakąś kampanię i dopiero później rozpocząć bezpośrednio wewnętrznego wroga, proponuję Ci, byś zajrzał na stronę 15 Wróg w Cieniach. Tam znajdziesz tabelkę z plotkami. Co ważniejsze, plotki są o tyle ciekawie opisane, że od razu mówią, do czego się odwołują. Tak też znajdujemy dwie właściwie plotki związane z wewnętrznym wrogiem, jedną z stawem startowym i jedną z imperium w ruinie. Oczywiście pozostałe również w ten czy w inny sposób nawiązują do wydarzeń i całego otoczenia, które dzieje się wokół kampanii wewnętrznego wroga. Dzięki tym plotkom możesz później, płynniej przejść do historii, a gracze już będą mieli jakiś ogląd na sprawę. Jakie to są plotki? Przytoczę ci jedną. Jednak bardzo znaczącą. Alderskie zo już od paru tygodni jest zamknięte. Słyszałem, że gryw imperatora szpon śmierci wpadł w szał. Prawdopodobnie dlatego, że minęły miesiące, odkąd ostatnim razem odwiedził go nasz władca. Motyw imperatora będzie poruszany jeszcze kilka razy. Już w samym w rogu w cieniach. Otóż przy przybyciu do Aldorfu jest sugerowane, byśmy zobaczyli ów przemarsz właśnie Imperatora. Jednak, jak zapewne już wiecie, nie jest to Imperator, a ktoś, kto się pod niego podszywa, sobowtór. Dlaczego tak jest? Gracze nie będą oczywiście jeszcze wiedzieli, ale ty drogi mistrzu, możesz wiedzieć. Imperator jest obłożnie chory jednak nie będę wam teraz psuł zabawy, to jest jedynie wstęp, a mam nadzieję, że co tydzień będzie pojawiał się nowy odcinek. Pierwszy będzie o pierwszej części kampanii, a mianowicie pierwszym rozdziale, jaki możemy spotkać. Z pierwszoedycyjnej była to osobna książeczka, która zawierała właśnie przygodę, pomylona tożsamość. Tak też od tej samej przygody zaczynamy właśnie naszą kampanię. Sugestia jest taka, by gracze zostali zwabieni jako odważni awanturnicy i wyruszyli do Aldorfu, skąd czeka na nich bajeczna wyprawa po krasnoludzkie Złoto. Co prawda, nie każdego, nie każdą drużynę musi coś takiego na dobrą sprawę zwabić. Co ważniejsze, sama przygoda, sama poszukiwanie jest wydmuszką, gdyż po dotarciu do Aldorfu, nieważne kiedy, dowiadujemy się, iż jaśnie wielmożny książę Hergard wyruszył. No nie wiem jak wy, mnie jako gracza po prostu by to wkurzyło. Dlatego warto mieć w Aldorf jakiś inny cel, który przytrzyma ich tam chociaż jeden dzień, by mogli spotkać nowego towarzysza podróży, a dla innych znanego już przewoźnika, ale o tym opowiem wam podczas omawiania pierwszego rozdziału. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia w serii.